0: welkom allemaal bij deze eerste echte live podcast aflevering van Voer voor Verandering.
1: Ja. Je luistert naar Voer voor Verandering, een podcast van DRIFT. Praten we in deze tijden van chaos en transitie wel genoeg over stoppen en minderen? En hoe voer je dat gesprek? In dit seizoen gaat Wouter Mulders met collega's op zoek naar antwoorden op deze vragen. Want wat is nou goede afbouw?
0: Ja, je hoort het goed. In deze laatste aflevering van dit seizoen ga je luisteren naar een registratie van ons allereerste live podcast event. In een goed gevuld Theater Warhalla in Rotterdam ging ik in gesprek met Marije van den Berg en Dirk Loorbach. Allebei hebben ze veel te vertellen over afbouw en afbraak en stoppen. Welke goede en slechte voorbeelden kennen zij? Hoe staat het er eigenlijk voor met het afschaffen van fossiele subsidies? En wat is de rol van de gemeenschap in deze fundamentele verandering? Nou, dat gesprek hadden we niet alleen met z'n drieën, maar ook samen met jullie, het publiek van Voer voor Verandering. Dus allereerst even een idee van wie er in de zaal zat en wat jullie met het onderwerp afbouw hebben.
1: Nou, ik, ik sta eigenlijk op het punt om te beginnen met eraan te werken. Ik, uh, mijn achtergrond zit, is in design. En ik uh, werk vooral de eiwittransitie, dus hoe we van uh, dierlijk naar voornamelijk plantaardig kunnen gaan in ons dieet en productie. Uh, ik ben actief lid van Volt en ik uh, ben bezig met ja, eigenlijk wat voor radicale keuzes zijn er nodig om richting toekomst te bewegen. Ik werk aan het uh, uitfaseren van aardgas in uh, Nederland. <laughs> en uh, ja, daar komen we ook wel de route heen.
0: Politico's, designers, onderzoekers, ambtenaren, ze waren er allemaal. En er hing genoeg gesprekstof in de lucht over radicale keuzes maken, stoppen bij de overheid en ja, ook weer dat belang van rouw en afscheid nemen. Over naar het gesprek. We beginnen met uh, Dirk Loorbach. Uh, Dirk is hoogleraar sociaal-economische transities. Hij is ook de directeur van Drift. Hij is dus ook mijn baas.
1: GELACH
0: ja, ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen. Dus, <laughs> ik wilde zeggen, dit kan nog een functioneringsgesprek <laughs> worden, maar dat moeten we maar zien. Um, en Dirk, uh, toen ik 3,5 jaar geleden bij Drift begon, toen had jij het nog heel veel over het ministerie van Afbraak. Volgens mij wilde je zelfs minister worden van het ministerie van Afbraak. Maar de laatste tijd hoor ik je daar iets minder over. Um, kun je daar iets over vertellen?
2: <laughs> nou, Volgens mij heb ik het er überhaupt niet zo heel veel over gehad. Ik heb het geïntroduceerd ge ge <laughs> ge als een... Uh, Deels als een geintje, als een soort aanleiding om het over afbraak te gaan hebben tijdens mijn oratie. Dus dat is de reden die je houdt als je hoogleraar wordt. In 2014, mm -hmm. toen heb ik ook nog een, een plaatje gefotoshopt van het ministerie van Vrom, of dat gebouw, met me daar op te geven op het ministerie van afbraak. Mm -hmm. um, en dat was ook omdat mijn verhaal toen heel erg uh, uh, gebaseerd op het werk wat we toen bij Drift deden... Um, eigenlijk probeer, het punt probeerde te maken... dat we in Nederland, als het over transities gaat... in een beleidsomgeving heel erg bezig zijn met innovatie. Um, maar die achterkant van transities eigenlijk geen aandacht gaven. Ja, en, en kijk, het ministerie van Afbraak was ook in die zin een, een, een geintje. Want uh, vanuit ons transitieperspectief... komt het eigenlijk niet bij de overheid vandaan. En nou, we zullen het er straks met Marije ook nog wel over hebben. Maar politiek en beleid zijn... zijn nou ja, die, die zijn niet zo snel genegen
0: tot uh, afbraak. Ja, dus we, hoeven er geen, we moeten niet wachten tot er een ministerie komt. Op alle andere plekken moet het al gebeuren en gaat het al gebeuren. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat is een mooie brug naar uh, Marije. Marije van den Berg. Superleuk dat je er bent ook. Um, in het, je vertelde me net, in het dagelijks leven doe je veel onderzoek in het lokaal bestuur. Maar je bent ook stopstrateeg. Dat is een heel moeilijk woord om uit te spreken. Je hebt dit boek geschreven, Stop. Een stopstrategie voor organisaties. Dat was ongeveer drie jaar geleden. Daarna heb je een boek geschreven. De beleidsbubbel. Over hoe je de beleidsbubbel liefdevol kan leeg laten lopen. Dus ook een vorm van afbouw. Um, ik ben wel benieuwd. Want dit past echt super goed bij wat we vanavond gaan bespreken. Maar dit is al uit 2020. En voor mij was de hoofdlijn van dit boek een beetje... Um, je kan wel zeggen dat je ergens mee gaat stoppen als organisatie. Maar je moet er wel echt werk van maken. En als je niet afscheid neemt of het gaat afleren, dan schiet je als het ware weer terug en dan zit je al die dingen die je niet meer wil doen, nog steeds te doen. Um, is er iets veranderd in de laatste drie jaar sinds je dit boek schreef?
1: Uh... Nou, ik denk ik, in zekere zin niet, want het blijft moeilijk en het blijft werk. En het is ook nog steeds het meest verwaarloosde onderdeel van, van verandering. Hmm. He, nieuw en hip, dat is, uh, dat is fijn en innovatie. En uh, nou, we hebben ja. straks weer een nieuwe regering, dus dan komt het uiteindelijk allemaal goed. Um, hmm. En je hebt uh, ja, dat wat je wil koesteren, wat je maar wil houden in al die verandering. Uh, uh, en dat wat er verdwijnt. En dat samen is verandering. Uh, maar wat je ziet is dat... Uh, dat dat een ongelooflijk verwaarloosd uh, thema is. En dit boek is echt geschreven voor organisaties. Nou, jullie kijken ook weer breder dan die organisaties. Maar je kan ook naar de overheid als geheel kijken als één systeem... en dan komen diezelfde principes wel terug. Wat er intussen wel is veranderd... Uh, ja, is dat de wereld nog net iets harder is gaan fikken... Uh, dus uh, niet alleen uh, letterlijk, maar ook in onze uh, organisaties, hè, al de parlementaire enquêtes. We zien gewoon dat het systeem steeds harder vastdraait. Mm -hmm. Dus de neiging om dan te kijken van oké, okay, wat daarvan ja, kun, kunnen we nog uit de puinhopen redden? En wat daarvan, daar moeten we er echt afscheid van nemen. Ik denk dat dat wel tot steeds meer mensen is uh, doorgedrongen.
0: Ja, dus in een steeds verder fikkende wereld... Uh, probeer jij dan nog steeds als stopstratege organisaties te helpen met uh, het stoppen, hoewel het veel werk is. En, en wat, wat doe je dan als, als een organisatie naar je toekomst van help ons?
1: Nou kijk, uh, wat het grote probleem is, ik ga die organisaties niet vertellen waar ze mee moeten stoppen. Mm -hmm. uh, hè, uh, want wat weet ik er nou van? Uh, dus waar ik organisaties wel mee kan helpen is laten zien... Eigenlijk, kijk, het is een managementboek, dus daar hè, een beetje downplayen. Daar zitten altijd stappen in. Nou, die zitten ook in die stopstrategie. Uh, maar eigenlijk gaat het over het nadenken over... aan welke aspecten van stoppen kan je nou allemaal aandacht besteden. Nou, net ook in het voorgesprek kwam ook al heel duidelijk... dat afscheid nemen uh, naar voren, uh, rouwverwerking, uh, een ritueel uh, afscheid. Nou, dat is bijvoorbeeld al iets wat we... Vergeten en wat we een beetje besmuik doen. Um, maar wat bijvoorbeeld ook heel uh, belangrijk is... is uh, hè, als je het dan hebt over radicaal afbreken... of wat preciezer stoppen... is dat we veel beter moeten worden... in het preciezer bepalen waar je nou mee moet stoppen. Toen ik begon met het boek dacht ik... Ja, waar moet je mee stoppen nou? Waar we allemaal op leeglopen. Dan mm -hmm. euh, mag ik naar huisachtige gevoelens bij krijgen. <lacht> en uh, dat blijkt voor heel veel mensen... niet vanzelfsprekend over hetzelfde te gaan... Hè, neem bijvoorbeeld uh, uh, een, een ingewikkelde declaratieregeling in een organisatie. Nou, sommige
0: is... mensen gaan daar heel goed op. Ja,
1: ja, ja. dat ten eerste. <laughs> Hè, dus er zit ook altijd een waarde in... die je op een of andere manier als kind uit badwater moet, uh, moet redden. Maar sommige mensen vinden dat irritant... Uh, omdat het bijvoorbeeld een heel ingewikkeld computersysteem is... wat ze dan elke keer maar weer moeten aanzetten. En, uh, nou, dat is irritant. Andere mensen vinden uh, dat dat declaratiesysteem staat voor een gebrek aan vertrouwen... dat zij met die paar tientjes heus wel goed om weten te gaan. Dus dan voel je al dat als je zegt... ja, we gaan stoppen met het declareren... of daar, kunnen we daar eens mee ophouden... Nou, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor tijdschrijven in de zorg... Dat Staat op heel veel verschillende in heel veel verschillende subsysteempjes voor heel veel verschillende waarden en logica's. Dus als je daar dan mee wil stoppen, ja, dan moet je heel precies kijken: wat heb je nou schoon te maken op welke plek? Gaat het om een beleidsregel? Gaat het om een computersysteem? Gaat het om overtuigingen? Ga... Ja, en, Want het dus tijdschrijven in de zorg
0: in is, is. Uh, ik heb dat volgens mij in je boek gelezen, is al drie keer afgeschaft, maar het komt elke keer weer terug. En jij zegt dus eigenlijk, als je niet precies bent over wat je stopt, gaat het computerprogramma weg, gaat de regel weg, gaat de, de, de waarde erachter weg, dan, dan wordt het hem niet. Dan plopt,
1: je... het, dan plopt het weer terug. Ja. Um, en we moeten niet vergeten, afschaffen, uh, dat is nog niet afleren. Dus hè, net als dat je, nou, in je in je privéleven... ben je wel gestopt met een slechte gewoonte... met roken of zo. Dat kun je wel op een dag besluiten.
0: Dan wordt dan het, het pas. Ja. Nou,
1: en, dat, en die fase, dat is een hele ingewikkelde fase. Daarom is die de leukste. Dat is de fase eigenlijk na het afscheid. nadat nou, hebben we gezegd, we stoppen met... tijdschrijven in de zorg bijvoorbeeld. Convenant, uh, staatssecretaris erbij.
0: Iedereen handtekening onder. Een paarse
1: ja. krokodil in de fik. Dat soort dingen, ritueel. Mm -hmm. En dan begint het... En als je dan niet onderkent dat zo'n... Nou, dit is een vrij eenvoudig voorbeeld. Op heel veel plekken gefixeerd zit in je werk. De accountant vraagt ernaar. Als je moet rapporteren over je werk, moet dat in vijf minuten. Uh, um, roosters worden op die manier ingedeeld. Ik noem maar iets. Hè. Ja. Um, als je dat niet van tevoren met elkaar weet... van we gaan dus op heel veel plekken tegenkomen... dat we het toch weer gaan doen... dan worden mensen cynisch en teleurgesteld. Ja. En dat zie je natuurlijk... Dus, dus je, als je zegt, we stoppen ermee... Stoppen heeft een hele hoge bewijslast. Want in je eentje kan je nog denken, nou ik ben toch niet gestopt met joppy Chips. Maar als je met een groepje mm -hmm. bent en één iemand gaat ermee door, is het niet gestopt. Ja. En dat betekent dus dat je als je uh, in een club, of dat nou een heel land is, of zelfs een hele wereld of een organisatie ergens mee wil stoppen, um, dat iedereen dat ook moet doen.
2: Ja, ik heb een mooi voorbeeld inderdaad, we zijn vanuit Drift ook veel met de gemeente mobiliteit aan het doen in Rotterdam, of althans uh, tot dit college. Um, en een van de mooie ontwikkelingen is het parkeren op straat uh, stoppen. Nou wordt er nog steeds heel veel op straat geparkeerd, maar we weten allemaal dat het eigenlijk natuurlijk waanzin is, al dat blik in de publieke ruimte. Maar toen is er, uh, er vanuit een soort ondernemende ambtenaar, uh, uh, op een gegeven moment een proces gestart om uh, aan ondernemers te vragen... ...wil je eens experimenteren met uh, twee, drie weken je parkeerplaats voor je deur... Uh, uh, de, ...maak we er een tuintje van of een, een terrasje of een, een, een fietsparkeerplaats. kijk of je omzet Even kijken of je het wat vindt en, en als je na drie weken niks vindt, halen we hem weer weg. En, en, uh, en 99% wilde hem houden en daar is toen mee geëxperimenteerd... met sociale werkplaats maakte je parkeervlonders... Um, en met corona is het nog een keer uh, verdubbeld. en zijn er allemaal circulair uh, gemaakt. Uh, maar inmiddels zijn er ruim 5000 parkeerplaatsen van straat gehaald. En is ook door stadsbeheer wordt nu, als de straat opnieuw wordt ingericht... Uh, worden ze permanent gemaakt.
1: Ja, super.
2: Dus
0: dat... Het is toch goed dat jij je dan reclame voor de gemeente Rotterdam maakt met dit uh, voorbeeld. <laughs> dat is hartstikke fijn, want die hadden we ook in de zaal. <laughs> dat is helemaal toeval. <laughs> ja. Maar wat ik mooi vind aan dit voorbeeld is... Um, uh, dat is eigenlijk, uh, zoals uh, eerder in de podcast werd genoemd, het is een, uh, een soort um, uh, niet erinrommelen, maar uh, het is eigenlijk binnensmokkelen. Want je zegt, je legt de focus niet op die verkeerplaatsen gaan weg. Je biedt een ander alternatief aan, een bepaald perspectief van er is een mooi, je kan er een mooie parklet neerzetten. Ja, het is je focust juist meer op het
2: stoppen door uh, uh, op te bouwen. Ja, maar, maar wel vanuit een duidelijke uh, stopagenda. Ja. Alleen uh, uh, op het moment dat je uh, uh, gaat tegen mensen gaat zeggen, we gaan je parkeerplaatsen uh, weghalen. Dan, dan, ja. uh, maar dan moet je het dus uh, een beetje experimenterend brengen. We gaan er dus een keer mee, mee uitproberen. En dan krijg je mensen. Nou en je, je laat direct al zien mee. wat
0: ze terugkrijgen voor de parkeerplaats. Dat bedoel ik meer. Ja. En dat is ook iets reëels. Heb jij, Marije, heb jij bepaalde voorbeelden uit het verleden of die nu aan de hand zijn van. Dat is nou echt een succesvol stoppen of een slim groot stopproject wat je kent?
1: Nou, wat ik echt, waar ik echt heel positief over ben en dat, dat is, gaat over ruimte voor de rivier. Dat kenden sommige mensen wel als echt een, nou, een van de weinige echt grote gelukte uh, overheidsprojecten. Waarin dus uh, na die grote overstroming in de jaren negentig gezocht werd. Nou, hoe kunnen we nou uh, al dat water als het weer komt op een goede manier ergens uh, kwijt? Dat is een stopproject geweest in die zin dat dat dus ging over uh, nou, boeren die moesten verplaatsen. Uh, landbouwgrond wat weer teruggegeven werd aan de natuur. Dus dat is echt wel een, een afbraakproject. En wat zij daar zo uh, slim hebben gedaan is iets... en dat, uh, nou, dat, dat, dat kun je ook in je eigen werk misschien wel gaan gebruiken. Dat heet het omwisselbesluit. En wat ze hebben gedaan is ze hebben... Uh, verstandige keuzes gemaakt. Dus ze hebben gekeken, nou, veiligheid, kosten, noem maar op... natuurwaarde, criteria gemaakt en gezegd... oké, okay, alles afwegend gaan wij deze polder laten, laten onderlopen. Mm -hmm. Dat is ons besluit. En vervolgens hebben ze gezegd... maar we gaan het pas over een paar jaar uitvoeren. En de partijen in deze omgeving die daarmee te maken hebben... hebben dan in de tussentijd de gelegenheid om een nog beter plan te maken. Waarbij dus er zowel een soort bestuurlijke stevigheid is... en echt een keuze om op terug te vallen... en we tegelijkertijd een beetje die Nederlandse neiging... om na het besluit er pas over na te gaan denken... ook goed benutten, door dan te kijken... nou, kunnen we misschien nog iets slimmers of nog iets beters verzinnen. Dus is
0: eigenlijk een soort right challenge, ja, die term zingt wel. Ja,
1: nee, het is gewoon op uitnodiging... want die mm -hmm. mensen waren er allemaal oh ja. al. Um, um, maar het is inderdaad wel... Uh, ...onderkennen dat je heus niet alle wijsheid weet... ...op het moment dat je het besluit hebt genomen... ...maar je tegelijkertijd niet... ...en dat zien we natuurlijk heel vaak bij moeilijke keuzes... ...we het eindeloos voor ons uitduwen... ...met allerlei onderzoeken. Mm -hmm. En hoe cool is het om op een gegeven moment te durven zeggen... ...oké, okay, alles afwegend kunnen wij nu een wijs besluit nemen... En we geven de omgeving vijf jaar de tijd om het nog beter te maken.
2: Maar het, onder hoge druk, misschien op de korte termijn, werkt niet. Maar open einde stoppen werkt ook niet. Nee. Dus, dus je hebt ook een deadline nodig.
1: Ja, en en, en maar...
2: daarbinnen dan ruimte om, om de beweging mogelijk te maken.
1: Ja, ja. En, uh, en, en daar heb je natuurlijk ook uh, bestuurlijke daadkracht voor nodig. Um, maar het vervelende is van stoppen, daar zit de beloning pas veel later. De mensen die de sto het stoppensluit nemen... Uh, ja, het is ten eerste niet zo sexy. Nieuwe dingen, dat is sexy. Hè? En stoppen is een soort... ja. Bijna huishoudelijk. Uh, opruimwerk uh, is niet heel, uh, heel populair.
0: Opruimen is niet sexy, zeg je. Maar. Nee, nee,
1: nee. Okay. Uh, <laughs> <laughs> dat weten wij allemaal.
2: Maar dan heb je het over, over uh, uh, misschien over bepaalde gedragsregels. Of over wat ik denk dat het best sexy is om uh, te zeggen we stoppen met nieuwe snelwegen aanleggen. Dat is <laughs> prima of we stoppen met de intensieve veehouderij. Ja, uh, ja oké. Okay. Uh,
1: maar, uh, maar de transitiekosten... Het is niet sexy, maar het
2: is wel Het zeg is maar, toer.
0: Wat is de meest sexy stopmaatregel die je kan bedenken daar?
2: Ik zit nu ik u even te denken. De glastuinbouw gewoon opheffen in Nederland. De hele glastuinbouw. Uh, de kunstmestindustrie. Uh, ja. nou ja. nou ja, wat,
1: wat ik bedoel te zeggen is uh, dat wij het interessanter vinden... om over nieuwe dingen te praten ja. dan over de dingen die we rustig willen afbouwen. Zelfs als we weten dat het... Hè, en het kost ook tijd en energie om dat te doen. De winst zit vaak later... He, je moet eerst nog, nou ja, al is het maar, je moet je jaar, je boeken afsluiten. Maar heel vaak zitten er ook heel veel transitiekosten aan. Die moet iemand ook nemen. Dus het is helemaal niet aantrekkelijk om ja, dat maar, voor te maar stellen. Maar
2: als, als nu, nu we zo zitten te praten, denk, want dat, dat, dat was ook de reden om ook uh, ooit met het ministerie van Afbraak te komen. Dat, dat de innovatiecultus en cultuur in Nederland en, en al het uh, uh, duurzaamheidsbeleid gaat over pilots en experimenten. En, en uh, die, die ziekte, de pilotitis. Uh, <lacht> die maar, moet je even uitleggen. Pilotitis. Nou ja, de ziekte dat je alleen maar in pilots uh, denkt, ja. uh, een soort bezigheidstherapie voor veranderaars. Okay. Terwijl ja. het systeem gewoon lekker doorgaat. <laughs> pilot loopt af en dan ja, je en weer terug. een nieuwe pilot. En ja. dan, uh, we blijven dingen uitproberen, maar niet doen. Dat, is, dat, dat was een beetje de gedachte. En, en daarbinnen zit ook heel erg dat innovatie te, vaak technisch is. Dus te controleren of te voorspellen. Of, um, maar het probleem daarmee is vooral dat het inderdaad, vooral. Um, uh, iets toevoegt aan het bestaande. En volgens mij zou, moeten we naar een innovatiestrategie die vanuit uh, het afscheid nemen uh, uh, geformuleerd wordt. Uh, dus dus het, 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 het nieuwe opbouwen als, als een uh, manier om het oude te ontmantelen. We hebben recent ook een hele discussie gehad in het financiële systeem. En uh, ja, ik roep ook wel, wel eens, de, de BV Nederland heeft geen exit-strategie, Maar de, onder heel veel uh, uh, sectoren ligt een economisch model waarin uh, eigenlijk de hele tijd uh, uh, winst gemaakt moet worden uh, om uh, door te kunnen gaan. Dus er moet eigenlijk de hele tijd rendement gegenereerd worden om door te kunnen investeren, om de volgende stappen te kunnen maken. En daar, daar, daar komen we niet vanaf, zolang die onderliggende financiële logica ja. Uh, niet ja, verwijderd. En dat is in de zorg ja. zo, maar dat is ook in uh, de, de energiesector. Daar, daar uh, hebben we ook industriële clusters waarin geïnvesteerd is. En die moeten blijven draaien vanwege de werkgelegenheid. En er zitten aandeelhouders in. En daar ja. zijn ook de pensioenfondsen. En dus die redenatie ja, die de hele tijd is, is. is, is we kunnen ja, dat is een hele stoppen.
1: diepe groef. En ja, wat ik dan wel uh, hoopvol vind, want ja, je moet het ergens vandaan halen. Is uh, <laughs> dat je dat je ziet. Um, Soms is het ook een kwestie van uh, politieke wil. Hè, um, bijvoorbeeld rondom maatschappelijk vastgoed. Dat is ook hier in Rotterdam echt een, wel een, een issue. Uh, daar hebben we ooit bedacht dat het vastgoedbedrijf van de gemeente... winst moet maken of in ieder geval opbrengst moet hebben. Uh, uh, en uh, de redenering is dan... daar doen we hele goede dingen mee voor de stad. Wat ook zo is. Hè. Het is echt niet zo dat iemand daar een mooi klokje van koopt. Maar wat, wat daar dus uh, het gevolg van is... is dat dus... Meer euro's meer beter is dan eigenlijk de, 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 de logica die daarachter zit. Terwijl je, terwijl je ook kunt zeggen als politiek, nou maatschappelijk vastgoed, hoe lager de kosten, hoe beter voor de gemeenschap. En dat is gewoon een keuze. Dat zijn boekhoudkundige dingen die je daarvoor moet doen. Je, je moet dan uh, gaan nadenken over: oké, okay, hoe hou je die subsidiestroom weer? Nou, hoe, hoe ga je dat langzaam afbouwen? Maar dat kan. Dat is politieke wil. Daar heb je helemaal niks. Hoef je helemaal niks aan de marktlogica te veranderen. kan je gewoon een keuze in maken. Dus dat is op zichzelf. Ja, dat vind ik er dan wel weer fijn aan. Dat op het moment dat je gaat zien: nee, hey, maar dit is de, hier moeten we dus mee stoppen met dat idee. Ja, dat het zomaar heel snel kan gaan door één beleidskeuze. Dus uh, nou ja. We komen dus nu eigenlijk
0: op de soort van de, de systemen achter de systemen... of de logica achter de logica. Zo van, we hebben een bepaalde uh, industrie... of een bepaalde praktijk. Die zou afgebouwd moeten worden, maar dat kan niet... want daarachter zit een, een verdienmodel... of zit een beloningslogica. Ja, het uh, is ook al eerder ja.
2: aangeraakt... dat, dat uh, 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 wij kunnen het hier wel met z'n drieën eens zijn... dat er iets moet stoppen. <laughs> uh, want over, over politieke keuzes... In, over de, in de discussie over de toekomst van de industrie in Nederland... Nou, dan zou ik zeggen, nou, hè, we hebben te veel raffinaderijen en, en kunstmestfabrieken. Daar kan je wel uh, zonder. Mm -hmm. uh, of die moeten zelf zorgen dat ze op de een of andere manier duurzaam worden. Maar, maar, de, maar de politieke keuze is, ja, die moeten echt duurzaam, maar die gaan we dus helpen ombouwen. Ja. Dus we, we, uh, we, uh, want we willen niet dat ze omvallen dus dan gaan we weer met heel veel publiek geld de fossiele subsidies vervangen door duurzaamheidssubsidies om het in hebben. de lucht te houden
0: en het volgens mij het afbouwdossier wat nu in alle kranten staat of heeft gestaan en waar Extinction Rebellion de A12 uh, uh, dagen, weken, lang voor heeft bezet is die afbouw van die fossiele subsidies ja um, Jij, was in een, uh, jij, Dirk, was in een soort vervolggesprek met een coalitie van allemaal partijen. En daar heb je met twee ministers en één staatssecretaris ja. gesproken volgens mij. Ja. Dat heb ik goed uitgezocht, gelukkig. <laughs> <laughs> maar de conclusie van dat gesprek was, er komt nog geen afbouwplan. En net zeg jij... Nou, uh, het, 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 het ligt genuanceerd.
2: Dus uh, de winst die, die mede dankzij de activisten uh, behaald is... is dat er nu uh, echt, en, en ambtenaren uh, bij de ministeries... Uh, dat, er, uh, dat er echt een heel serieus overzicht nu ligt... van alle fiscale regelingen ter bevordering van uh, fossiele productie en consumptie. Laat ik het zo maar even... Het is fossiele... geïnventariseerd. We weten wat ja, het allemaal is. fossiele subsidies is eigenlijk verkeerd woord. Het zijn allerlei fiscale regelingen en daarbij hebben ze ook aangegeven... Uh, Um, ja, op welke termijnen we daar eventueel van af zouden kunnen. Ja. Ja, want sommige, zoals de, de kerosinebelasting in de luchtvaart... Ja, dat moet je internationaal aanpakken... waar overigens Nederland ook een, een, een gesprek over antameert in, in Europa. Um, maar heel veel dingen zijn ook gewoon particuliere, kleinere regelingen... dingen waar... Uh, um, en dat is nu echt politiek gemaakt. Dus uh, uh, ja. er ligt nu een, 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 een kennisbasis, en een feitenbasis... voor het we kabinet nu. om daarover na te denken. Maar uh, ja, je zou theoretisch ook uh, uh, van die fossiele subsidie... tussen aanhalingstekens af kunnen... door de energiebelasting voor huishoudens te verlagen. Want het is eigenlijk een, een, een verschil. Hè? De grote verbruikers betalen nauwelijks belasting... en wij kleine consumenten heel veel. Mm -hmm. um, dus de, de politieke keuze, die, die kan nog alle kanten op opgaan eh, daarna. Maar het is nu zodanig geagendeerd eh, eh, dat er iets mee moet. Dus we gaan nu onvermijdelijk een proces in waarin dat omgebouwd gaat worden... Maar
0: dat hoeft niet uh, noodzakelijk afbouw te maken. En als ik het jou vraag, als hoogleraar sociaal-economische transities... Wat, moet, wat denk jij dat er moet gebeuren met nu het geïnventariseerd is... Ja, de, 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 die... zo snel
2: mogelijk uh, afbouwen. <laughs> <laughs> kijk, kijk het, het grote probleem is... Uh, en, en uh, daarom refereer ik ook even aan de, die, die politieke reflex van... oké, okay, we gaan het afbouwen, want we zien dat dat moet... maar dan gaan we wel de industrie uh, helpen met subsidies... Terwijl ik zie vooral een oneerlijk speelveld en ik zie allerlei duurzame alternatieven die niet die subsidie, hè, dus al die biologische uh, producenten in de landbouw die al 30 jaar biologisch zonder kunstmest en pesticiden werken, uh, tonen aan dat het kan, maar die hebben dus eigenlijk last van oneerlijke concurrentie. Um, dus uh, die zouden we veel grootschaliger moeten helpen met een innovatiebeleid, met de uh, opschaling, met de uh, communicatie. Nou, we, uh, Misschien en ook alleen al ja. de fossiele steen uh, afbouwen zou tot
0: een eerlijker speelveld leiden. En, en dat zou bijvoorbeeld ook hout en houtbouw of uh, vezelbouw en in, uh, ja. in plaats van staal en beton zou je ja, hetzelfde in, kunnen in zeggen? In de
2: bouw, in de, uh, uh, in de bloemen, uh, in de sierteelt, uh, in de landbouw, het, het, in de mobiliteit het zit in allerlei uh, sectoren. Ja.
0: Mm -hmm. Dus daar wederom, net zoals bij dat uh, uh, die kleine parklet in Rotterdam, ben je dus niet alleen maar bezig met dit moet weg, dit moet stoppen, dit moet minder maar je bent ook al aan het schetsen welk Welke...
2: Ja, je, je, je moet dus zeggen, we gaan hier zo snel mogelijk uh, vanaf. En oké, okay, sommige dingen zullen uh, misschien 15 of 20 jaar duren, maar, maar uh, zet dat dan uh, ook een deadline op. Maar heel veel, de, zeker de helft van die 20 miljard per jaar kan, uh, kan binnen de volgende kabinetsperiode. Uh, maar dat moet je tegelijkertijd dus een enorm uh, opbouwplan hebben, uh, waar je dat geld en misschien nog wel veel meer investeert in het uh, grootschalig beschikbaar maken van de alternatieven.
0: Ja, Marije, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik zit ook te luisteren. Uh, uh, dit, dit lijkt een no-brainer. Maar ik moet ook denken aan um, uh, een begrip uit de beleidswildverstrikking, de sunk-cost-fallacy. Dus dat je uiteindelijk, als je één keer ergens induikt, dat je er niet meer uit Kunt. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar of jullie dat ook zien, want het blijkt dat als jij bijvoorbeeld een uh, bepaalde bedrijfstak uh, overheidssteun hebt ge gegeven, ja. dat de kans dat het nog een keer gebeurt, heel veel groter is, ja. uh, omdat wij vinden dat je overheidsgeld niet mag verspillen. En als het bedrijf alsnog failliet gaat nadat je hem één keer hebt gesteund, ja, ja dan ga je dus langzaam, hey, ja. throwing good money after bad. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar ja. in hoeverre we dus uh, dan zicht hebben uh, ja, op. Weet je, dat we niet over tien jaar een soort parlementaire enquête krijgen. naar het weggooien van allemaal van dit soort steun.
2: Uh. Nou ja, dat, dat is natuurlijk. Kijk, in, in transitieonderzoek noemen we dat dan lock-in of padafhankelijkheid. Van we hebben nu helemaal die weg ingeslagen. Uh, het interessante is dat heeft over met geld te maken. maar ook met, met uh, waarde. En, en wat we vinden dat normaal is. En, en in historische transities kan je dus zien dat dat vrij snel omklapt. Zeker als de economische dynamiek verandert. En, maar goed, dat gaat vaak dan ten koste van bestuurders... Ja. Uh, die dan verweten wordt dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt.
1: Nou ja, uh, dat is een beetje wat ik bedoel met niet-sexy. Je moet dus bereid zijn, je moet sneuvelbereid zijn... dus blijkbaar ja. als bestuurder. Als je, en dat kan, je, dat kan maar zomaar. Het is maar een baan, denk ik altijd. Doe, het, doe dat, hè. Um, maar dat is wel uh, um, ook iets waar wij als gemeenschap... Uh, ook uh, uh, invloed op hebben door bijvoorbeeld... Uh, ja daar dus alerter op te zijn of we mensen afstraffen uh, voor het nemen van dit soort risico's of het nemen ja. van onpopulaire beslissingen.
2: Nou ja, zou, zouden er maar meer mensen zijn die onpopulaire beslissingen nemen die ik dan kan verdedigen. Uh, <lacht> ik zie vooral dus mensen die voor de veilige route uh, kiezen en denken van ja. we gaan nog even door want uh, mijn bestuursperiode klapt het zaakje.
0: Hoogstwaarschijnlijk nog niet helemaal in elkaar. Dus dan. Dirk, ja. uh... je belooft bij deze dat alle sneuvelbereide bestuurders. die dat risico gaan nemen, dat jij dan. En, uh, die kansen kan, mogen hen. bij mijn
2: transitietherapie. Oké. Okay.
1: <laughs> en wat ik dus wel interessant vind ook. Uh, wat uit de zaal kwam over uh, dat rouwen en dat verlies. Uh, wat ik ook wel merk. Hè, uh, ik ben nu naar aanleiding van de beleidsbubbel. ook veel in gesprek met uh, ambtenaren. Uh, ja, die tot de conclusie komen. Wij gaan in ons eentje echt de wereld niet redden. Dat kon al nooit. Maar dat idee moeten wij ook loslaten. Die gemeenschap, uh, die, daar moeten wij ons toe gaan verhouden. En ja, ik dacht eerst heel een beetje lelijk... dat dat vooral te maken had met status en geld... en dat je je baan niet kwijt wil. Um, maar tegelijkertijd gaat het dus ook over... Uh, het idee dat je dus met een top-down benadering... een beetje de, de staat kan, of de, de, de gemeenschap kan besturen. Dat loslaten... Dat is best wel heftig, omdat je ook het vertrouwen moet hebben... dat wat ervoor in de plaats komt... Eh, namelijk een gemeenschap die zichzelf bestuurt... zoals we dat ooit bedacht hadden, gebruikmakend van de staat... Ja. dat is ook nog niet helemaal... Hè, dat zit natuurlijk ook heel erg ja. in die x-curve. Dat hebben we dan, kunnen we nog niet echt beetpakken... En zodra, zolang je er niet op vertrouwt dat die gemeenschap dat kan... dat die krachtig genoeg is om die verantwoordelijkheid te dragen... of die moeilijke keuzes te maken... ga je ook die verantwoordelijkheid daar niet neerleggen. Dus dat is ook een uh, aspect van het, uh, ja, van het eigenlijk overstappen naar iets nieuws... Ja, waar, wat ik wel heel fascinerend vind, maar wat ook een, ja, waar je voor in therapie moet. misschien. Dus
0: ja. ik wil eigenlijk stoppen met uh, top-down besturen vooral als het gaat om het elke keer maar blijven redden van de, van de systemen of de industrieën... waarvan we eigenlijk wel weten dat ze echt op de schop moeten of uh, ja, delig Want, ja, want als moeten want
1: Als wij in ons hoofd hebben, hè, uh, de boven ons geplaatsten gaan ons redden van alle onze angsten. Ja. Die geven rust, die geven duidelijkheid. Uh, dan blijkt ook, blijft ook elke keer, als het onzeker wordt... Ja, dat je dus gaat kijken naar iemand die het op de oude manier weer op dezelfde maar manier Maar de
0: bovengeplaatsten doen. die het op een hele andere manier gaan doen... die moeten sneuvelbereid zijn, want die gaan eigenlijk zeggen... hier stoppen we mee ja. en vervolgens weet ik nog niet precies wat er gaat komen. Die worden komen. op
1: dit moment niet gekozen. Oké. Okay, maar... Ja, en dat is, dat is echt... En, en, um, uh, en misschien moeten we dus met elkaar wel uh, afleren... Uh, dat paternalisme iets is wat. Ze wat je gewoon helemaal
2: stoppen met die hele representatieve democratie. Ja. <lacht>
1: nou, dat is, dan kom ik weer op dat kind badwater. Kijk, oh. uh, want ja. gelukkig. <lacht> ja, want weet je, uh, het kost ook best wel tijd om met elkaar daar slim over na te denken. Ik vind het prima om een paar mensen daarvoor te benoemen. Um, maar ook het interessante wat jij zegt over die, dat afbouwen, dat het dus ook heel erg in de systemen en logica zit. We hebben ook heel veel mensen nodig die juist in die systemen uh, wetten maken en beleidsregels maken die ons gaan helpen om af te ja, bouwen. Maar gelukkig
2: uh, zien we dat ook wel. Hè. De laatste tijd is er veel handig voor activistische ambtenaren of de normatieve professional. Het is wel interessant wat je net beschrijft, want ik hoor je zeggen ja, ambtenaren moeten eigenlijk het idee loslaten van maakbaarheid of dat ze in nou, control zijn. Dan, maar we kunnen, kunnen, het het ook, artijnen, dus, uh, kunnen we het ja. ook leuk gaan maken, dat stoppen?
1: Um, nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want ik denk... oh, dat
2: hoeft misschien ook niet.
1: Nee, ik denk um, uh, dat, uh, uh, dat het... Kijk, als het serieus... Even uitzoomend. Het SCP heeft begin van dit jaar een rapport uitgebracht, eigen tijdse ongelijkheid. Een derde van de Nederlanders valt tussen een of ander wal of een of ander schip. Mist uh, kapitaal, mist uh, een huis, mist gezondheid, mist uh, sociale, uh, uh, de omstandigheden om iets van zijn leven te maken. En heeft ook niet meer de verwachting dat het ooit nog beter moet. Dat gaat om een derde van de mensen. Dat is echt serieuze shit waar we het dan over hebben. Uh, dus, uh, en dat hebben we gedaan met al het beleid wat we hebben. Blijkbaar was dit de bedoeling, zeg ik dan maar... Um, het, In dus, het
2: gave landje. Ja,
1: precies. Nee. Hè, dat is Stafford Beer al uit de jaren 50. Posed, The purpose of a system is what it does. Dus dit zijn de uitkomsten van wat we nu met elkaar gemaakt hebben. Nou, ook als we kijken naar, naar de staat van de aarde. Dit was blijkbaar de bedoeling. En als we dat tot ons door laten dringen... dan mag je daar best een beetje buikpijn van krijgen... of verantwoordelijkheid voor voelen. En dat dus anders doen en daarop afbouwen... en, de, en daarvan, daaraan knutselen... Um, ja, dat is gewoon taai werk. Uh, dat is niet leuk. Dat is wel heel belangrijk. Uh, dus ik denk dat het idee van ja, we kunnen met een slimme innovatie of een, nou, bijna grappige pilot, ja. kunnen we nou dat, ja, maar, maar dat Ik hoor je dan. Niet ik hoor je
0: dan eigenlijk zeggen van, daar hebben we dus heel veel verschillende typen in dit geval over ambtenaren. Want we hadden het overuit. We hebben een brave ambtenaar nodig die dingen in kaart brengt. We hebben een creatieve ambtenaar nodig die. Uh, een uh, opbouw en afbouw omdraait en een heel nieuw toekomstperspectief biedt. We hebben een activistische ambtenaar nodig die op de bres gaat en aan de bel trekt... als het niet goed is en niet klopt. En zouden we dat misschien ook kunnen zeggen over het stoppen van het systeem in het algemeen... dat we veel meer verschillende kleuren of veel meer verschillende stijlen nodig hebben... en dat we nu misschien te vaak alleen maar denken aan iemand die met een bord op straat staat te schreeuwen?
1: Ja, wellicht... Als het het meest verwaarloosde onderdeel is van verandering... en het dus he, over al die systemen, of het nou een ecosysteem is... of een organisatiesysteem of een politiek systeem is... Ja, dan, dan zitten we er allemaal in. Mm -hmm. dus, um, uh, dus ja, ik, ik denk wel dat je daarin uh, die, die verschillende stijlen uh, allemaal nodig hebt. Um, en dat de, de bottom line is maatschappelijk welzijn of algemeen belang. Um, en ook daarin uh, zie je dus dat... Uh, ja, ik, ik kan, ik kan niet anders denken dan als die een derde mensen wel door onze systemen bediend zouden worden. Uh, dat vinden heel veel mensen die nu in die twee derde zitten, voor wie het allemaal wel uh, lukt, dikke prima. Uh, ik denk dat datzelfde uh, geldt voor de aarde. Uh, maar het, het moet, het moet wel, we moeten het wel met elkaar dan uh, eens worden. En uh, daar zit polariteit in en daar zit conflict in, dat snap ik allemaal wel. Maar het idee dat je dus elke keer een deel van, t, van, ja, van de belangen eruit kan lichten... en dan ergens op een top zet en die gaat dat dan weer even down duwen... Ja, ik denk dat we van dat idee echt uh, uh, afscheid uh, uh, moeten nemen... en moeten kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat democratisch doen? En mm -hmm. dat betekent dus dat die oude stijl van uh, ja, het een beetje nou ja, weglaten ebben en stiekem doen... en vooral niet je tegenstanders wakker maken... Ja, dat dat wel een beetje uitgewerkt is. Want het komt toch uit en het gaat over grote dingen, grote belangen. En uh, we moeten ons denk ik realiseren dat degene die die belangen nu al hebben... Uh, ja, dat, die het in ieder geval al voor zichzelf nou, en aan ik, denk dat, dat,
2: dat, uh, uh, ik zie het wel politieker. Ik denk dat er gewoon hele geconcentreerde belangen zijn. Die uh, uh, nooit vrijwillig zullen willen stoppen. Dus waar, waar gewoon echt een hele hoop kritische massa uh, gemobiliseerd moet worden. En ik denk dat dat wel aan, het positieve, uh, uh, aan de positieve kant zou moeten. Want uh, anders krijgen we mensen niet massaal mee. Maar vervolgens uh, zal de echt maatschappelijke druk nog meer nodig zijn om uh, echt afscheid te gaan nemen.
0: Ja.
1: ja.
2: Ik, ik, ik krijg signalen, Wouter. Ik denk dat dit we, een heel goed moment uh, we,
0: is om uh, door te gaan. Nou, nee, om te stoppen. Om te stoppen. <laughs> ja, ja, ja. Kappen nou. Slaar. Um, we gaan stoppen en daarna gaan we iets nieuws doen. En dat is publieksinteractie, interactie. Nou, de vragen aan <laughs> het publiek. Precies stoppen. Parklets, uh, pilotitis. Het zijn goede aanleidingen om het eens dus over de oorzaken, achter de oorzaken te hebben van dat gebrek aan goede afbouw. Want waarom zien we daar zo weinig van? Marije en Dirk die hebben daar wel verklaringen voor. Uh, omdat we vastzitten in een economisch model van continue winst. Omdat bestuurders en veranderaars te snel worden afgestraft voor het nemen van risico's. En dat we maar moeilijk het idee kunnen loslaten dat we alleen met beleid de wereld niet gaan redden. Het prikkelde ons publiek en dat leverde ook weer mooie vragen op. We kunnen er maar een deel van laten horen, maar deze twee vormden echt een geweldige afsluiting van de avond.
1: Ja, ik hoorde Marije net toverwoord zeggen, gemeenschapsgericht, en daar ga ik op aan. He, lekker! Want uh, ik hoor heel veel uh, in de discussie rondom afbouw en transitie gaat het heel vaak over moeten. En hè,
0: we moeten veranderen, we moeten dit en dat. En ik ben gewoon benieuwd naar wat is jouw perspectief op hoe, hoe kan gemeenschapsgericht werken, misschien een soort van tussenroute zijn, om verandering
1: te bewerkstelligen
0: niet vanuit het moeten, maar vanuit de energie die er is in uh, gemeenschap.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat, dat er geen andere manier uh, is. Uh, dus, um, maar wat je wel, wat je daarvoor nodig hebt, is uh, dat we dat uh, kleine en dat rommelige en dat uh, veel ingewikkelder wat er is, als je uh, het niet lineair en met een programmalijn en programma sturing aanpakt. Uh, dat we dat gaan verdragen ten eerste, maar dat we ook gaan zoeken naar... als we nou met elkaar indicatoren nodig hebben om te weten of we de goede kant op gaan... Ja, dat we ook die indicatoren, dus dat we de, de mensen om wie het gaat... neem zo'n buurt waarin een warmtenet moet komen en ook iets met groen... en ook iets met werkgelegenheid en al die koppelkansen die er achterweg dat die gemeenschap met elkaar gaat bedenken waar zien we nou aan dat het de goede kant op gaat. Dus dat de zeggenschap over wat zijn resultaten, wat, zijn, wat gaan we tellen, wat gaan we merken, waar geven we prioriteit aan, wie vult de agenda. En dat we, uh, dat we daar ook uh, stappen in zetten. Dus dat het niet alleen maar is van, nou we hebben die gemeenschap nodig om uh, bestuurlijke doelen uh, te helpen verwezenlijken. Nee, sterker nog, uh, de bestuurlijke doelen staan ten dienste van uh, wat die gemeenschappen nodig hebben. Um, en daar moeten we ook niet te romantisch over doen. Uh, want je moet het dan dus ook doen met die klaphark van een buurman. Hè? En hoe ga je dat dan? Dus daarom ben ik heel blij uh, dat er ook nog zoiets is als vertegenwoordiging. Want als het conflict echt spannend wordt... dan moet je dat natuurlijk niet meteen wegtrekken uit daar waar het spannend is. Maar sommige discussies moeten we wel een soort sublimeren naar... Ja, uh, ...politieke discussies en dan kun je het ook wegtrekken bij die persoonlijke strijd... ...die er uh, bijvoorbeeld tussen straten zou, uh, zou kunnen ontstaan. En daar moeten we wel voorzichtig mee zijn, want dat, ja, dat, dat zorgt er ook voor dat het minder krachtig wordt daar. Maar ik denk dat we da als we daar beter in worden, dus dat we veel meer kijken wat, nou, wat is er in een wijk bijvoorbeeld nodig... ...en welke dilemma's spelen daar, kunnen we dat verdragen? En wat kan een volksvertegenwoordiging bijdragen aan het ja, beter uitknobbelen van dat conflict... Ja, dan denk ik dat die transities uh, beter gaan of gewoon gaan. Want even heel praktisch, hè? achterkant Bierveeltje... tot 2030 moeten er geloof ik 2,5 miljoen huizen van het gas af. Nou, ik ben toevallig oprichter van de energiefixers in mijn eigen stad Leiden. Je moet ongeveer vier keer aanbellen om een radiatorfolietje te mogen plakken. Nou, reken even uit hoe vaak je moet aanbellen om iets te doen... Met, ja, waar mensen, waardoor mensen hun BK-bannen ja. en tagines niet meer kunnen gebruiken. Ja. Dit gaat om miljoenen keer ja. aanbellen. Ja. Wie zijn we voor de gek aan het houden als dat niet kan vind, met eh, andere de zin, mensen? Er zit
2: een fundamentele laag achter wat je zegt. Hè. In, de, in, de, in de culturele theorie hebben ze het over uh, verschillende wereldbeelden. En eigenlijk zijn er, uh, om uh, het simpel te houden, drie manieren om naar maatschappelijke ordening te kijken. Vanuit de markt, vanuit de staat en vanuit de gemeenschap. En, en we leven in een publiek-private samenleving die uh, uh, vooral de gemeenschap als een soort van groep consumenten uh, 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 heeft, heeft behandeld. Um, en heel veel maatschappelijke innovatie en de sociale initiatieven waar jij, uh, waar jij ook aan refereert, die komen vanuit het idee van de commons. En die opereren vanuit een heel ander wereldbeeld. Want dan gaat het over onderlinge relaties, vertrouwen, samenwerking. Je doet samen meer. En het is evident dat je sommige dingen niet doet. Dus je dumpt je vuilnis niet bij de buurman. Ofwel je vervuilt niet. Of je, je jat niet van elkaar. Dus je, wat wij op mondiale schaal natuurlijk grootschalig doen. door hogere grondstoffen weg te halen. Dus het, vanuit de commons is, is de economie die we hebben totale waanzin. Um, dus het, voor mij is, het, is de gemeenschap niet alleen maar uh, lokaal mensen in eigen omgeving in staat stellen om het met elkaar uh, uh, rechtvaardig en duurzaam te regelen. Maar moeten we ook nadenken wat betekent dat idee van de commons als dominante maatschappelijke ordening waarbinnen de overheid inderdaad uh, uh, de rechtvaardige duurzaamheidsgrenzen aangeeft en de markt het ondernemerschap wat natuurlijk nodig is om tot nieuwe efficiënte oplossingen te komen. Maar dat is een hele andere hiërarchie tussen die drie krachten uh, waar we ja. uh, naartoe moeten.
1: Ja, en het leuke vind ik dat we dus nog niet zo goed weten hoe we dat moeten doen. Want we hebben heel... Leuk toch? Leuk, ja. ja nee, nee ja, ja. ik vind het ja. ook leuk.
2: Ja, nou, in ieder geval moeten we de dominantie van publiek-privaat uh, afbreken.
0: Ik, ik zat even aan de controle uh, te denken. He, dus gewoon uh, over geld. Jij begon er net ook al even over. Uh, maar volgens mij is het niet zo heel erg veel verschillend als je dit soort veranderingen wil doen, of je je aan je aandeelhouders moet verantwoorden over hoe je dat financieel gaat doen, of aan je gemeenteraad gaat uitleggen: van, uh, Nou, ik vind het een mooi traject wat u uitstippelt, maar wat gaat het kosten? Kunnen wij een business case zien? Hè? Hoe, hoe ga je met dat controle financiële onderbouwing uh, van deze transities om?
1: Wat, wat denk ik ook nog meespeelt, is dat we ook wel uh, spelen... dat het in euro's uitdrukken een soort neutrale manier is van naar de wereld kijken. Maar daar en moeten dat is we mee
2: stoppen. Maar kijken
1: dat... door een rietje uh, is. En, uh, dus dus uh, he, als je woorden als business, maatschappelijke business case... en business allemaal prima. Ik leer van Nicky Pauw heel veel. Zij is een econoom uit, uh, uit Amsterdam die welzijnseconomie uh, 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 yeah, uh, bedrijft. Uh, en zij... Uh, ik heb haar een keer geïnterviewd. En ze zei, ja, dat monetariseren in euro's... daar moeten we echt mee, uh, mee stoppen. Maar uh, als je van excelletjes houdt... En dan kan je nog steeds ook wel dingen tellen, hoor. Bijvoorbeeld dingen die je belangrijk vindt... of die je onbelangrijk vindt, kun je prioriteren. Nou, dan geef je er een getal aan... en dan kun je het gewoon weer in een Excel zetten. Dus als je dat <lacht> lekker vindt, kan dat. En dat, ma dat maakte mij heel rustig in het idee... ja, je wil toch. Je wilt op een of andere manier wel met modelletjes werken... om die chaotische werkelijkheid een beetje te, nou, te kunnen uh, uh, ordenen... Um, en dat je dan dus, hè, ik noem dat modellenmacht, dus dat we met elkaar uh, gaan kijken, uh, hoe zorg je ervoor dat de mensen die, er, die de zeggenschappen en de verantwoordelijkheid en ook de effecten van beleid en beleidsbeslissingen merken, ja, dat die ook modellenmacht hebben. Dat die dus ook en, ja, niet in een model gezogen worden wat hen niet past, maar mee, en dat, daar werkt zij aan, dat heet het uh, welzijnsdashboard, moet je maar eens googlen in Vensterpolder in Amsterdam, en ja, dat is dus en een hele fijne manier van, van tellen en meten... maar het gaat ook over het dus die zeggenschap uh, lokaal meer organiseren... en dus in feite de, ook de, de, de kracht van die commons daarmee ook versterken. Dus normaal, uh, we zijn er nog niet, maar we zijn best een aardige end op weg. Beleidsmakers zijn namelijk leuk, hè? Want uh, ja, echt, ik vind het echt goeie. Nee, bijvoorbeeld, als je met loslopende mensen, ja, je kunt appels en peren niet vergelijken. Gooi er nog een banaan bij en iedereen raakt helemaal in paniek. En wat doet een goede beleidsmaker of een goede wetenschapper die zegt?
2: Het is allemaal fruit. fruit. fruit.
1: Voilà, fruit. Dus dat goede abstraheren, dat hebben we ontzettend nodig om, ja, om patronen te zien, om mechanismes te zien, om dingen met elkaar te kunnen vergelijken. Wat we alleen niet moeten vergeten is... dat zijn allemaal modelletjes die gaan over die maatschappelijke werkelijkheid. Nou, en daarom moet je dus die zeggenschap ook... Ja, ergens je moet, je moet erin kunnen blijven knijpen. De proof of the pudding moet je blijven eten. En die combinatie... ja, ik vind dat dus heel hoopvol dat dat dus begint... Um, Ga ik ga afsluiten met een metafoor waar jullie echt nooit meer vanaf komen. Want uh -oh. als we het hebben over werken in die gemeenschap... dan is dat allemaal rommelig en chaotisch... en we doen allemaal maar wat en het loopt allemaal door elkaar heen. En nou ja, dat is een beetje werken als een kip zonder kop. Nou, daar ben ik niet voor. Maar wat we nu heel veel doen in die beleidsbubbel... is werken als een kop zonder kip. Dan gaan we hele slimme dingen verzinnen... terwijl we geen idee hebben waarover eigenlijk. Dus mijn pleidooi is... we moeten gaan werken als de hele kip.
0: Werken als de hele kip... Niet als een lichaam zonder hoofd, maar ook niet als een hoofd zonder lichaam. Ik denk dat dat beeld ook goed werkt voor de maatschappelijke afbouw waar het het hele seizoen over ging. Je hebt de stem en het brein van de activist nodig om scherp te krijgen wat niet meer werkt voor het algemeen belang. En dan moet je een lange termijn plan hebben klaar liggen, al voordat de afbouw er echt inhakt. Maar die woorden en plannen, het hoofdelijke, die gaan alleen iets betekenen als ze handen en voeten... En Organen krijgen. Als ze ook worden opgepakt door de fysieke gemeenschap. die er eigen draai aan gaat geven. Het brein heeft het lichaam nodig en andersom. Of, zoals Marije het noemde, je moet erin kunnen knijpen. En, nog een belangrijke les uit de vorige aflevering: je kunt met slimheid niet om gevoelens als rouw en om grote systeembarrières heen. Ja, dit is een samenvatting van dit hele seizoen. Een reeks antwoorden op de vraag, wat is goede afbouw? Er zijn deze vijf afleveringen een hoop zaken gepasseerd om af te bouwen. Zoals uh, druk vliegverkeer naast je woonwijk. Of onduurzame schaalvergroting in de landbouw. Vanuit drift heb ik veel geleerd en ontdekt. En één daarvan is het belang van stilstaan. Dat kan via een ritueel, dat tot de verbeelding spreekt. Bij het live evenement deden we dat zo. Iedereen in het publiek schreef op papiertje wat ze wilde stoppen. En duwde dat door de papierversnipperaar. Dat klonk dan zo.
1: Ik wil graag alle klimaatschade afbreken. Armoedebeleid. De vijfdaagse werkweek.
0: <laughs> Misschien is het goed om dat vandaag ook even voor jezelf te doen. Blaadje, woord erop, door de schredder ermee. Of gewoon versnipperen. En dan stilte. En daarna, bij een volgende gelegenheid... gewoon op een drifter of een andere transitiemaker afstappen met de opener. Ik wil deze en deze afbouw zien. En jij? Vanuit drift hopen we er snel met je verder over te praten. Want afbouwen gaan we. For better or for worse.
1: Je luisterde naar Voer voor Verandering. Dit seizoen werd mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds. Wil je niets missen? Vergeet je dan niet te abonneren. En wil je meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl.